0: Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: El niño después de la pandemia. Así es, así es el tema. Que a lo largo de esta semana, desde el lunes y hasta hoy jueves, hemos estado trabajando aquí, en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, en, eh, como bien lo saben, en este esfuerzo de la, en este esfuerzo que ha sido, a partir de la creación de la doctora Heiser, la posibilidad de el espacio y la posibilidad de la conversación. Eh, luego, entonces, eh, nutriendo eh, y creando permanentemente justamente ello. La conversación, propusimos este tema desde el lunes, sobre pretexto de que, pues ya pasado mañana, el sábado 30 de abril, lo sabemos bien, es eh, la celebración en nuestro país del Día del Niño. Entonces, con ese motivo, nos dimos a la, a la tarea de poder hacer esta conversación donde consideramos, por supuesto, muy importante poder hablar del niño, de nuestros niños, en esta condición particular que es eh, el después de, el después de la pandemia, por la condición cada vez más cercana, lo sabemos, eh, en la que estamos, de, pues de salir de el, pues la tensión, aislamiento, todo lo que implicó en ese sentido de una manera muy radical, eh, que transformó muy radicalmente nuestra vida cotidiana, la condición de la pandemia. Entonces, retomando la, el, el quehacer y vida, podríamos decir, hasta cierto punto, cotidianos como estamos hoy en día, consideramos, por supuesto, pretexto como lo dije hace un momentito, de la celebración del Día del Niño, que era importantísimo que habláramos de ellos, hablar de nuestros niños. Eh, sean bienvenidos, querido público, a este su espacio. Y entonces, como bienvenidos eh, ustedes, bienvenidas también, claro, sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, para que animemos animemos esta conversación y que hagamos, como es nuestro compromiso de los jueves, el esfuerzo de la síntesis, de poder hacer una síntesis de lo desarrollado a lo largo de esta semana. Para ello estamos en este momento acá... Eh, psicoanalistas, miembros miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, mi colega Misael Montes de Oca y Germán López Díaz, que es mi nombre. Así es que, ¿cómo está Misa? Muy
2: bien, y ahorita que lo escuchaba Germán, pues sí parece que ya se van a decir que el, eh, en mayo ya no vamos a utilizar los cubrebocas, ¿no? Entonces estaríamos eh, en una fase endémica aparentemente, ¿no? Y este, um, pero bueno... Ayer, este, um, escuchando el programa, por supuesto que ya la parte final este, um, se abrió este punto, bueno, la doctora lo trabajó de la creación eh, y de la transformación de nuestras circunstancias, ¿no? este, creo que es un punto muy, eh, bueno, es central, por supuesto, en cuanto a el niño, ¿no? lo que ayer también estuvieron trabajando los, las colegas. Y, este, y el, el, la posibilidad creadora, ¿no? el fantaseo, ¿no? y es este, algo que no estuvimos hablando del todo el martes y el lunes, ¿no? que no, este, no fue al menos de esa manera, entonces el giro del, del día de, de ayer me pareció este, fenomenal. ¿no? A mí este, inmediatamente me pone, bueno, me, me llevó a pensar por supuesto la creación, eh, de um, lo tengo que decir, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, la creación de un exterior, ¿no? Aparente. Voy a poner ahorita de esa manera. Eh, y de cómo en esta transformación de, la, de nuestras circunstancias, en algo que decía, me parece que fue ayer, eh, que puntualizaba la doctora, eh, o al menos es lo que. Se, no son palabras textuales, no las recuerdo ahorita, pero que no hay una. Eh, como podríamos decir que el niño no está eh, como tal eh, desde el nacimiento a merced de las circunstancias, ¿no? uh -huh. sino que se, eh, se pone en juego inmediatamente o en, en funcionamiento, si me permito esa expresión, lo psíquico, uh -huh, esto que nombramos psíquico, y que inmediatamente comienza esa transformación y creación diría yo, de eso que podemos decir de manera muy general exterior, ¿no? inmediatamente. ¿no? Eh, si no, pues bueno, el, el organismo diríamos que no resistiría el impacto del exterior, uh -huh. eh, de ese exterior, a cierto punto inaccesible, y moriríamos, ¿no? o el organismo moriría. Pero este, el último punto del, del, de la conversación de ayer, es lo que este desde donde estoy partiendo pero también de que um, por supuesto volver a poner el acento en cómo inmediatamente sí en la pandemia fue eh, la transformación del cotidiano no por parte de, de todos los seres humanos ¿no? uh -huh. y este uh, y por supuesto que hablar del niño y del niño después de la pandemia, es también como, no solo durante la pandemia, sino después, bueno, pues es la actividad, eh, de, bueno, en cuanto a la fantasía, en cuanto a la posibilidad del niño, eh, eso no está, eso no cesa, ¿no? No cesa la posibilidad creadora y transformadora de las circunstancias. Uh -huh. Y, eh, bueno, volveré a decir pues, que no está como tal a merced, uh -huh. como lo podemos pensar ya, este... Eh, ¿cómo podemos decir, Germán? Los adultos.
1: <risa> Ajá. Oh, eh, ahorita que usted me, me, me pregunta a mí, ¿cómo podemos decir? Es que, fíjese, de inmediato me hizo pensar en la, en la concepción, la visión, que yo creo que sigue muy vigente a nivel cultural, de ver al niño, verlo siempre en una... Eh, en, un, eh, defi, en una condición deficitaria. Esa es la bueno. palabra. En un déficit. Entonces, al, el niño... Eh, y, y no es azaroso que también eh, al, eh, a los seres humanos en cierta edad se les aplica en el campo de la psicología y sociología el concepto de adolescentes porque adolecen, porque no tienen, por, porque les falta. Y entonces en ese sentido también ahorita utilizaba yo la palabra de déficit. Tradicionalmente al niño, por lo tanto, se le, se le coloca en una situación de déficit en relación con el adulto en cuanto a elementos para, digamos, elementos en el orden de la idea también cultural de madurez, eh, tanto emocional como fisiológica, para, para la realización de muchas tareas, para la construcción también de pensamiento, de razonamiento, eh, y que justamente eh, contrario a, a, ese, a, a esta concepción social-cultural, a este discurso al que más habitualmente está eh, relacionado a la gente... Contrario a ella, a ello, me parece que es que fue muy enfático y, e importante en ese sentido repetir, sostener, el decir y la transmisión ayer de la doctora Heiser en el sentido de ya por favor, es decir, ya por favor en cuanto a seguir sosteniendo al niño así como deficitario y sobre todo en la capacidad que tienen de la creación y de la construcción de pensamiento de pensamiento, de lo que usted dijo ahorita, sobre todo de la fantasía. Y la fantasía como un eh, pilar central para la construcción de pensamiento. El niño en ese sentido es tan, tan capaz como cualquiera. Y desde ahí, por lo tanto, desde, me refiero desde ahí, desde la fantasía y su pensamiento, creador por lo tanto, y capaz creador como cualquier otro, de su mundo del mundo que lo rodea Sí, y
2: este ayer también el, en este último segmento del programa eh, en donde vuelve la doctora a relanzar algo que lo dijeron al inicio también del niño como sujeto de pleno derecho ¿no? este, es decir volverlo a decir en que eh, es y se va dando una transformación de sus circunstancias desde que nace Uh -huh. ¿Pero en qué? En vías de qué De la búsqueda de placer ¿no? Es decir, hay una dinámica constante de esa búsqueda Porque no hay, eh, hay que decirlo, ¿no? Es decir, toda nuestra actividad como seres humanos está dirigida hacia eso ¿no? y este, Pero eh, por, eh, darle este estatuto eh, de sujeto de pleno derecho Lo que se puntualizaba ayer y ahora que usted nuevamente lo trae, ¿no? Eh, de sacar, no solo al niño, sino la infancia de esa, de esa situación de déficit es, Ah, y también el, y en conjunto con lo que decía ayer la doctora de, eh, Basta ya de, de hablar de un instinto, ¿no? de que estamos a merced de un instinto ¿no? Por supuesto que, bueno, y, este, y eso todavía nos llevaría a una cuestión eh, quizá no tanto de déficit, pero sí sujetos a esa, ese instinto no Entonces es, digamos, eh, volver a dimensionar que desde el psicoanálisis ¿no? Está, digamos, esa posibilidad eh, de creadora, ¿no? O cómo decirlo, este, sí creadora, pero eh, hablando desde lo, de cómo va a operar lo psíquico ¿No? Y volverlo a sacar, es decir, volver a decir, sacar lo psíquico de algo que nos pondría en una cuestión de déficit, ¿no? Y más desde la infancia, ¿no? Es decir, que eso es lo más donde hay que poner el acento, al menos el día de hoy, ¿no? Uh -huh. eh, porque se siguen repitiendo, ayer en el último comentario eh, que se decía, ¿no? este Recuerdo un poco sobre... Eh, se hablaba de este enamoramiento de un pequeño hacia una persona mayor. ¿no?
1: Exactamente.
2: Pero que, ¿cómo se desliza un niño, el, el,
1: el, Perdón, el, lo que la, la radio escucha nos refería, se trataba de un niño, uno de sus hijos que tiene tres años, y como ella lo dice, anda alborotado con una muchacha de 22 años.
2: Uh -huh. Exacto. Y que de ahí este, lo que quería volver a subrayar era este, en esto que usted decía, Germán. Eh, sacar de esta concepción de déficit ¿no? a la infancia y eh, colocarlo en este estatuto que también se puntualizó el día de ayer que me parece muy importante ¿no? de, este, de creador y transformador que son dos momentos eh, lo podemos eh, conversar un poco pero eh, eh, que, que se ponen en juego desde el nacimiento, ¿no? como lo decía bien ayer este, bien la doctora y ¿no? eh, ¿Y qué más? Eh, espéreme, que perdí mi nota.
1: Ah, eh, ahorita mientras la busca, es que pienso de inmediato, Misa, en que eh, fundamento de, de esto ahorita que usted venía transmitiendo, fundamento es, eh, uno de los descubrimientos por excelencia de Sigmund Freud, es eh, la sexualidad infantil. Y eh, la sexualidad infantil me refiero como... Eh, justamente como energía, como eh, impulso permanente hacia la satisfacción, la satisfacción erótica en los niños des, desde ya, desde siempre, y cómo justamente ese impulso energético hacia la satisfacción es simultáneamente eh, fuente creadora. El niño, a partir de ello, habitado por ello, por la sexualidad, su sexualidad, la sexualidad infantil, habrá de crear permanentemente formas y objetos por los cuales alcanzar una satisfacción erótica. Y en ese sentido, por lo que usted decía, lo pensé de inmediato, fundamento es por lo tanto hablar de la sexualidad infantil y esa sexualidad como fuente permanente de la creación en los niños, de la creación infantil.
2: Exacto. Eh, decía, este hace un momento también como dinámica no de creación, dinámica de creación eso no, no para no eh, no cesa de ser una dinámica creadora a pesar de que este, por momentos podríamos decir escape de nuestra este, de las ideas que todavía siguen vigentes de considerar a la infancia en esto que usted decía de déficit no entonces eh, ¿cómo bueno decirlo? yo los
0: voy a interrumpir tantito
2: Hola, Giselle.
0: Hola. Eh, bueno, pues, nada, no, no había pensado aparecerme por acá hoy, porque la verdad es que todavía me cuesta un poco hablar, porque tengo unas ligas en la boca que me dificultan muchísimo, pero bueno, la doctora Heiser me dijo, pues está anunciada, así que, va. Y... <risa> Y bueno, creo que mmm, es un regreso, un retorno trascendente finalmente, porque mmm, para los radioescuchas que no estaban al tanto, eh, me he realizado una cirugía de mandíbula que pretendía con ella justo eliminar el, rastro, el, ras, el resto que quedaba de la deformación del la labio y paladar hundido Tengo de verdad mucha dificultad con la mandíbula, espero que me estén entendiendo.
1: Sí, sí, se lo escucha uh -huh. con claridad, Giselle.
0: Ah, ok. Sí, porque, bueno, es una cirugía de mandíbula. Todavía no tengo la sensación completa en, en la boca, en los dientes. Hay partes de mi rostro que todavía no retornan a la sensación. Entonces, bueno, se me dificulta un poco, pero eh, creo que lo que me convocaba el día de hoy tiene que ver con, con mi retorno después de esta cirugía que es trascendente en mi vida eh, porque apunta a un origen, eh, en donde a, al origen de mi nacimiento, que es bajo la condición de una deformidad llamada labio paladar paladar hendido, de manera médica y de manera coloquial, pues labio leporino. Entonces, eh, digamos que la marca eh, que había dejado el proceso que yo había realizado médico para con una serie de operaciones para corregirlo, no había alcanzado. Algo tan fuerte como lo es la estructura ósea, que es pertinente intervenirla porque no hay ningún tratamiento de ortodoncia ni ninguna otra cirugía que sustituya lo que se gana con la cirugía ósea, es decir, del maxilar superior y de la mandíbula. Entonces... Eh, tiene que ver eh, esto con lo que, con lo que están abordando al respecto del niño. Justo lo que me inspiró ahorita, antes de entrar al programa, porque yo dije, bueno, no estoy lista, eh, que preparo, que leo. Y acudí a Freud, eh, como uno naturalmente puede hacer en casos de emergencia. <risa> sí. <risa> Freud, Freud siempre da luz. Y abrí el, el caso Hans en, en un apartado en donde habla de la fantasía. Entonces, ahí inmediatamente conecté con, con, con esa vivencia infantil mía, eh, en donde había siempre una fantasía de volver a nacer no dicha, nunca verbalizada por mí, creo que es la primera vez que la voy a verbalizar. Y entonces eso rondaba mi cabeza, finalmente ese querer volver a nacer estaba representando el anhelo de borrar la deformidad con la que había nacido y que bueno, al ser una cuestión de nacimiento y congénita y este, digamos tan pesado como algo que no se puede borrar, ¿no? Como, como una sentencia, como un estigma que marca la vida, en este caso, pues de los niños, muy tempranamente, ¿no? Eh, es una, una situación que va a determinar cosas importantísimas en su vida psíquica. Eh, yo empiezo a, a, a dimensionar lo que esa infancia, pero sobre todo lo que esa fantasía representaba en mi vida como nuclear, a tal punto que, eh, digamos, la dirección del análisis, de mi análisis, fue durante mucho tiempo, se ha sostenido en, en la condición de, de transformar y aquí viene la palabra que estaba eh, abordando Misael, además de la creación, de transformar esa vivencia. Primero por el lado de lo de lo psíquico, eh, hubo una fortuna eh, en mi vida que fue justo... Venía a dar a Ciel, venía a dar a la licenciatura este, y tener la bendición del contacto tan cercano con la doctora Heiser, lo que llevó primero a una situación de un, una dulcificación de esta vivencia, simultáneamente una, una presentificación más radical, de, de la deformidad, es decir, era algo más presente aún todavía. Cuando uno abre, eh, finalmente, o decide abrir en análisis su alma, pues ciertamente todo aquello que uno se ha ocupado de reprimir, de contener, de no dejar salir, pues sale a la luz en lo cotidiano. Entonces... Eh, Freud nos, nos da ejemplo de ello cuando aborda su psicopatología de la vida cotidiana. Es decir, está en lo cotidiano y tiene, pues por supuesto, también, si él, pero sobre todo la doctora Heiser, no podía crear otra cosa en ese sentido, ¿no? De, de lo freudiana que es, viene a hacer una creación de programas de radio donde se abre de la vida cotidiana. Entonces... Eh, bueno, pues la bueno. trascendencia es que justo eh, vengo a, a, a los 28 años a hacer la realización de esa fantasía infantil de volver a nacer, entonces, eh, aunque no lo crean, no, no puedo expresar mucho me preocupa, la, digamos, el tono tan 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 marcado porque no, eh, no puedo como llevar más allá de la expresión que yo estoy acostumbrada a sentir en mi voz la fuerza de lo que estoy diciendo. Ah, este, soy todo menos mesurada, no, en, en mi forma de hablar, pero ahora por la condición facial, pues no hay de otra. Eh, pero a lo que iba es justo a la trascendencia de las fantasías, y ayer que escuchaba hablar a la doctora Heiser, eh, al respecto de la basura psíquica, ¿no? eh, pero a ese punto, digamos, de basura psíquica, a donde también uno se lleva, no, no solamente son las condiciones del siglo que nos toca vivir, de la caída de los valores, de que no hay padres, o de que si nos hay pues a veces puede ser catastrófico la forma en la que el padre se hace presente, la madre se hace presente, o ayer decía en palabras muy sencillas la doctora Heiser, o solo que hubiera madre, No, cuando hablaba de, de la madre en específico, no porque solo hubiera madre. Sí, y, y bueno, pensaba justo mmm, en esa trascendencia, que, que tuvo en mi vida y, y, y yo puedo mirar hacia atrás y ver los vuelcos y ver los giros y ver los puntos álgidos en mi vida en donde este, pues de alguna manera puedo decir que el que hubiera esa base del lado de la fantasía apostar por algo imposible porque en ese momento yo no podía plantearme que la ciencia podía lograr en mi rostro tal desarrollo, imperfección, de acuerdo a una normalidad que se hubiera dado si yo no hubiera nacido así, eh, con el labio leporino, este, no hubiera imaginado yo en ese momento que eso fuera posible, ¿no?, sin embargo, lo soñaba, lo anhelaba, lo añoraba. Estaba presente en, en mi cotidiano de niña. Entonces, eh, pues en ese sentido, creo que eh, lo que quería traer con ustedes, qué chistoso, porque me toca con mis colegas varones, eh, plantear esta situación, que también tiene que ver con la sexualidad infantil. Es decir, no podemos pensar que el horror que un niño deforme eh, produce en la mirada de los otros niños no atraviese justamente su vida sexual infantil. Que estas fantasías también que puede producir, no atraviesen su vida sexual infantil. Entonces, um, pues nada, o sea, les traigo como retorno, retorno a, un, a un reto que la doctora Heiser ha planteado a las mujeres, ¿no? A ver, sí vamos a estar a la altura de que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Entonces yo no podía regresar después de tan tremendo evento en mi vida, de cambio significativo, de transformación, pero también en donde se abre un vacío para ver qué es lo que voy a gestar a partir de ahora, porque hay un corte radical eh, pues dentro de ello yo no podía traer otra cosa más que esta vivencia trascendente para mí y quererla compartir con mis colegas y quererla compartir por supuesto con los radioescuchas que, que forman parte pues ya de nuestra vida cotidiana
2: y Creo que este es, digamos, podemos ver escuchar que la realización de lo imposible ¿no? lo es, ¿no? eh, lo estamos, digamos, ahora usted nos habla de, de, de su vivencia desde una fantasía también puesta en acto en un tiempo X, ¿no? Uh -huh. Pero que depende también, por supuesto de que el, el, la persona, en este caso usted que nos habla, no cejó de ir en pos de esa realización. ¿no? Entonces, eh, digamos que, bueno, lo que quiero decir es cómo es, eh, cómo eh, eh, invitar vaya a que sea, sea posible, es decir, que se la jueguen, ¿no? que nos no están escuchando, de que no sejen no dejen de, este, de aquello que fantasean, ir en pos de eso. ¿no? Es posible, a pesar de que la vivencia sea, como usted nos lo decía, no lo transmitía, imposible ¿no? en la infancia. ¿No? ¿Cómo la ciencia podrá este, realizar aquello que yo estoy fantaseando? Y ahora, ¿qué decir uh -huh. de esto que usted nos trae hoy?
0: Sí, justo ahorita que escuchaba esto, yo decía, bueno, híjole, hay muchas cosas que podría, podríamos ahorita polemizar de, de nuestros propios decires, ¿no? Porque, pues cuando uno piensa fantasía también, hay de fantasías a fantasías, ¿no? Por un lado, y pensaba justamente en, en, eh, en lo que mucho hemos tratado al respecto de los niños trans, ¿no? O sea, cómo... Eh, a mí sí me gustaría aclararlo, en función también de eh, lo del compromiso que tenemos con lo que hemos defendido, de que el decir del niño no se ha llevado uh -huh. a una inmediatez del acto. Uh -huh. ¿no? Eh, creo que mi, mi propio aislamiento... <risas> me protegió muy tempranamente de, de que alguien, eh, mis padres pudieran haber dicho, como ah, sí, ahorita tu rostro completo lo transformamos. Creo que la vivencia hubiera sido otra. Eh, puedo decir que aún en esta edad, siendo que hay un cumplimiento eh, de ese deseo, que creo que es más profundo plantearlo de esa manera, no, la vivencia afectiva, la vivencia emocional del ser humano, pues no es, este, bueno, uff, ya, acabamos y listo, no. a otra cosa. No. Es toda una elaboración eh, de lo emocional, que en mi caso, yo quiero decir, no hubiera sido posible sin el análisis, todo el soporte ¿no? que, ha, que he recibido por el lado de esta rodeada de psicoanalistas, principalmente de la doctora Heiser, que ha sido como el sostén eh, minuto a minuto, por así decirlo, de esta vivencia. Sí, Germán.
1: Eh, y es que Giselle, usted hace, hace rato planteó algo que, que en, en lo cual ahorita quisiera ser enfático por lo que está puntualizando. Eh, sí, en relación al, a la postura muy clara que hemos mantenido eh, en nuestros programas Al respecto del, de los decires en, en algunos niños que nos enteramos los casos Ahora cuando solicitan una transformación de sexo Bueno, que ni siquiera dicen eso, sino dicen este Quiero ser niña, quiero ser niño o Juanito dice, quiero ser niña y que los padres, eh, es lo que hemos señalado en la actualidad, van corriendo y entonces toman eso a un nivel de, de la concretud y no, no, no se permiten un poco más, no se detienen, no dan lugar a la duda, a lo que puede significar que Juanito dijera eso, no, sino a la concretud material, órale, de lo que se trata es ya un tratamiento hormonal que va a terminar en una operación que realice el cambio de sexo de, del niño. Eh, ok, para, para nada se trata de eso cuando, en lo que yo quería ser enfático, es algo que usted planteó hace rato de una finura, de una trascendencia únicas del psicoanálisis. Y es cuando usted señaló la dulcificación en simultaneidad con lo que del orden de lo que de lo crudo se le develaba vía el análisis uh -huh. en simultaneidad. Y eh, cuando digo que, que quiero ser enfático en esto es eh, señalar la radical diferencia de lo que puede ser posible en una experiencia analítica de las interpretaciones y de los rumbos a los que llevan los otros discursos, los discursos biológicos, de género, trans, médicos, que van en el orden de la concretud. Entonces, vuelvo a señalar lo que usted dijo, y de veras hay que detenernos ahí. ¿Cómo, cómo, cómo pensar? Cómo, ¿Cómo dar lugar y trabajar la, una simultaneidad donde está la dulcificación, y aquí voy a incluir algo, la experiencia amorosa en una dulcificación en simultaneidad con abrirse a que a usted misma se le develara lo más crudo de sí. Y eso, se, hay que decirlo fuerte y claro, como dice la doctora, eso solo el psicoanálisis, solo en el psicoanálisis. Y en el psicoanálisis, como, como también usted nos lo transmite, lo transmite a nuestro público, eh, vivido en Ciel, vivido con la doctora Heiser. A mí me parece eso importante señalar y que por lo tanto a lo que voy es que sí en la diferencia que usted va marcando no es que de un tristras o de la noche a la mañana eh, en usted se haya presentado esta posibilidad de poder materializar vía eh, sirviéndose del instrumento de la ciencia para lograrlo materializar o concretar un deseo infantil. Eh, no, es mucho más complejo, es todo un proceso, es toda su vida. No es azaroso que usted hace rato justamente nos dijera 28 años, sus 28 años, es la vida de un sujeto, toda la vida de un sujeto en este momento que puede llegar y hablar y decirnos todo lo que nos está diciendo.
0: Claro, totalmente, eh, y también quería, por otro lado, sí. Um, Recoger esto que dice Misael, porque sí tiene una intención en que yo les venga a plantear esto, ¿no? Y tiene que ver con lo que Misael captó muy bien, eh, en relación a, a la posibilidad que tenemos hoy día, siglo XXI, después de la pandemia, este, al borde del apocalipsis, Tercera Guerra Mundial, etcétera, tenemos... Esa posibilidad de conservar en nosotros aquello que nos hace sujetos anhelantes. Y que nos lleva justamente a una dimensión de tiempo que no es la histórica, que no es el, el digamos el, la calendarización que hemos llevado, sino al tiempo del anhelo al tiempo de, de, de que toda la actividad afectiva de un ser humano se concentra en un punto porque anhela, porque es un sujeto anhelante. Esto me parece muy importante en, en función de, de qué crudo fue escuchar de la doctora Heiser el día de ayer hablar de la basura psíquica. Digo, cuando uno mira una película con un discurso vacío, que después de reírse un poco, puede decir, bueno, pero esto es lo que consume la gente. O cuando uno escucha del otro ese hueco donde no hay anhelo, uno mismo eh, vive situaciones no de horror, sino hay una desazón que produce eh, el escuchar a un sujeto así. Uno prefiere no tenerlo cerca, pero pensar que estamos, bueno, no me acuerdo, creo que con la doctora Heiser platicaba de que la juventud, de que se habla de la juventud, de, creo que a partir de las campañas que se están haciendo al respecto de las drogas, yo le decía, bueno, a mí me tocó mirar, escuchar de compañeros de un trabajo en donde estuve, que con la mano en la cintura habían tomado un cuartito de LCD y no sé qué, y ahí sí me... me me tomé un cuartito de no sé qué pastilla y me fui y, no sé, y regresé y estuve trabajando de más de uno. no Entonces yo le decía a la doctora, es que no solamente son los jóvenes que están contabilizados como jóvenes desbalagados, sino es la población de trabajo joven que tiene acceso a las drogas. Y lo plantean muy bien en los comerciales de López Obrador, en donde... Hay una imagen simultánea, digamos, de eh, lo mismo está tirada a la chica rica en el piso porque está hasta el tope de drogas, como la pobre. Es decir, ahí donde no hay diferencia porque todos entran dentro de esa mm, posibilidad de, de ser nombrados basura psíquica. ¿No? Que es... Muy puntual y muy crudo, como lo señala la doctora Heiser. Y no quiero ceder la palabra a misa. Porque... Sí,
2: sí, es que el este el psicoanalista por pasión puede crear, como todo un arte, que usted también tocó ese punto, Giselle, puede crear las condiciones para un análisis, ¿no? Pero, es decir, y lo hace por pasión, también hay que decirlo, porque, bueno. Eh, esa pasión lo lleva a crear de aquello de lo que escucha, como, como ahora que usted lo dice, bueno, como deseo a realizarse, es decir, ese anhelo, eso que empuja, uh -huh. o lo puede atropellar, ¿no? es decir, eh, también el analista puede hacer eso, pero cuando hay esa pasión de que, bueno, ¿qué voy a, ¿cómo voy a hacer eso, ese arte para que pueda darse, eh, digamos, en un tiempo X, es la persona, en lo que también puntualizaba Germán, se debele simultáneamente lo crudo, lo peor de uno mismo, pero también que se abra la posibilidad creadora, dinámica. Eh, hay quienes no, frente a eso, que el analista puede crear, hay quienes no tienen la disposición. Es decir, hay quienes definitivamente, es decir, pues finalmente no se va a poder hacer nada. Es decir, eh, en este sentido lo traigo por este, la basura psíquica, ¿no? este, que también hay quienes pueden venir a ver a ver qué encuentran eh, al análisis, pero puede llegar un momento en donde, bueno, no se puede ir más allá. ¿no? Y no porque no, este, es decir, hay límites también ¿no? del análisis, del analista, en donde no hay esa disposición. Es decir, esto lo traigo así porque, bueno, usted, por lo que nos viene diciendo, hubo la disposición, claro, ¿no? de, este, de continuar, a pesar de lo, este, ¿cómo podríamos decir? De lo intenso de la formación en sí que es en lo cotidiano, porque es toda una creación de la doctora Silvia, de que en la vida cotidiana, en la convivencia cotidiana, eh, está la posibilidad de analizar, de analizar y de analizar y de analizar, y que entrando en esa dinámica, pues bueno, uno se va a este, si hay esa disposición, claro, hay, hay una transformación y creación, es decir, eh, eh, es que aquí no, 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 este, no me gustaría separarlo conceptualmente, sino hay una, creación, una transformación y una creación. Claro, puede haber momentos muy, muy difíciles, muy duros, en donde este, incluso nos podemos detener. ¿no? Es decir, me refiero que no vamos ni para adelante ni para atrás. ¿no? Pero eh, la creación aquí sí es el arte ¿no? del analista. En el caso de la doctora Silvia es que de lo nimio en lo cotidiano hay una posibilidad para el sujeto para que transforme sus circunstancias. Del sujeto va a depender si eso lo toma para la transformación o lo deja. porque Está en esa libertad, ¿no? También. Si da el paso al hacer un sujeto creador y asumirse como creador, que él mismo es creador de lo peor en él como de otra cosa, ¿no? o tirar a la basura psíquica, porque eso también puede llegar a ocurrir, ¿no? Digamos, no hay una garantía, tampoco, ¿no? Ya estoy interrumpiendo a Germán a propósito.
1: <risa> es que, no, no, porque hay que decir algo, misa, a, 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 en lo que usted viene diciendo, eh, lo relaciono con lo que también Giselle retoma del decir de ayer de la doctora, tan, tan crudo, tan develador, tan fuerte. Eh, y quería decir una cosa, por el por, por el proceso, digamos, por todo lo que usted va desarrollando, decir que, eh, al menos yo ahorita así lo pensé, que la basura psíquica, como ayer la, la, la doctora lo, lo puntualizó, hoy Giselle lo vuelve a señalar, eh, a mí me parece que no es del orden de, ah, bueno, como para decir, ah, bueno, pues pobres aquellos o solo aquellos que son basura psíquica, ¿no? Este, yo estoy de este lado. No, no, no. A mí, uh, yo lo que quiero señalar, ahora que, que Giselle lo trae de vuelta y enfáticamente lo señala, es que el, de la, el develamiento de, de la doctora al menos se, en mí aplica de inmediato en, en lo que a mí me aplica de mi, basur, mi basura psíquica, lo que en mí señala de basura psíquica. No es, no es que ay, allá están los malos y de este lado estamos los buenos. No, señores, uh -huh. sino que el señalamiento permanente de la doctora es... Con el decir popular del poner las barbas a remojar, de cómo en la cómo en mi cotidianidad, como ahorita usted lo señala, cotidianamente, algo de mí, en el orden de mi basura, de mi basura psíquica, cotidianamente está, se hace, se hace presente, cómo me vuelve a señalar, cómo vuelve a aparecer algo de eso. Y es lo que en, en una. En una formación como analista y en un sostenimiento como tal es con lo que uno cotidianamente se las ve. No es que ya hay un día, lo libré y ya, o yo no soy eso. No, no, no. Lo crudo justamente que, que yo así lo escucho, que, que, que Giselle señala hoy nuevamente del decir de la doctora es cómo está usted con su basura psíquica. Sí,
2: sí, sí. Es que ya, ya pasó la materia de basura psíquica 2, ahora va la 3. Es decir, bueno, no hay un, por eso la formación no es académica, no puede ser.
0: Yo creo que puede haber un punto en donde uno puede alcanzar el no soportarse mirarse como basura psíquica. Uh -huh. uh, lo digo por, no solo por una cuestión narcisista en donde uno se pueda defender y decir eso no. No me toca, sino, sí, eh, pues viene de una vivencia, o sea, lo voy a decir, eh, que el tránsito de la, de la recuperación de la cirugía, en mucho, eh, mi temor era ser una cosa después de la cirugía. Eh, era algo que me... Eh, me me golpeaba mucho porque yo dije, no voy a poder hablar, me van a tener que alimentar, este, muy probablemente no pueda levantarme de la cama. Es decir, era un estado que a mí me, 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 me horrorizaba. Curiosamente, afortunadamente, eh, me sucedió que entré caminando al quirófano. Y eso para mí mantuvo una disposición de no ir a, a entregar mi cuerpo a los médicos sino sentir que iba con mi propio pie o sea que estaba yo ahí en, en mi decisión de haberme operado eh, hasta el último instante en el que fuera consciente y después el despertar fue una situación de hacer contacto conmigo a partir de un síntoma ya muy repetitivo en mí, pero que era, que había sido registrado como síntoma psíquico. No lo digo porque es muy asqueroso, entonces... <risa> pero es histérico. <risa> este, pero a partir de esa situación yo dije, bueno, esto es mío. Y, y fue un despertar, así. Mi despertar fue sentir que eso era mío, que era mi producción. Y luego finalmente nunca dejé de hablar, me entendieran o no me entendieran, a pesar de la inflamación, nunca dejé de hablar. Y creo que en el momento en que más he probado, digamos, mi empuje hacia la vida, ha sido esta operación. Pero justo por una, ya no solo el rechazo de mirarme como basura psíquica creo que fue lo que ahorita a mí me sorprendió, sino era sentir que, que mi empuje de vida, conforme yo iba levantándome, haciendo cosas por mí misma, pudiendo hablar, este, bueno, ya ahora voy haciendo más cosas y, y por supuesto ya me estorba, y ya me pesa la convalescencia, pero lo que quería rescatar de esto es, más allá de un carácter necio, que sí lo tengo, eh, esta vivencia ha sido sentir más fuerte en mí el empuje a la vida. El empuje a ver a mis colegas, el empuje de estar en el programa de radio con todo y que estaba yo muy temerosa y que le decía a la doctora, pero es que no me van a entender nada y no sé qué. Eh... Creo que cuando uno puede vivir ese amor a la vida, no, no puede descansar en que ya nunca más voy a hacer basura psíquica, ¿no? Pero también puede uno empujar a, 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 hacia lo más elevado, como por de manera natural, no sé cómo decirlo, o sea, como, como que ya no viene de una lucha. Viene
2: de, del amor a la vida. Sí, ahí este es, podríamos decir, hay una neocreación desde haber incluido, es decir, creo que eh, en lo que también decía Germán, este, lo que señala ayer la doctora es que uno se puede incluir, ¿no? Mm -hmm. O no, no por narciso, <risa> de basura psíquica, los otros, ¿no? <risa> quién sabe quiénes serán, pero una vez que eso, es decir, que uno se lo aplica, entonces sí, entra en una dinámica de transformación de eso, no en, lo, no en la oposición, podríamos decir, ¿no? Eh, bueno, podría decir. Entonces sí, porque… Es, uh -huh. Sí, es, es decir, ya es algo dinámico y no es tanto… Bueno, en, esta, este, este, en este empuje a la vida, creo que también hay que decir, bueno, eh, se vive placenteramente, ¿no? Uh -huh. puede haber oposición los problemas normales de una vida cotidiana ¿no? uno puede hasta mentar madres pero hay un placer eh, cómo decirlo pues de, en este empuje a la vida que usted decía es como una en, eh, cuando hay esa transformación esa neocreación, realmente hay una vivencia de una felicidad muy particular ¿no? Este, uno no deja ciertas cosas eh, como lo decía este, la doctora en relación por ejemplo al carácter no uh -huh pero se dulcifica, ¿no? y esa dulcificación uno la vive y se vive, es decir, uno se experimenta ya este distinto. Uh -huh. Que puede ser muy divertido, ¿no?, encontrarse nuevamente con aspectos del carácter este, feos que vuelven a aparecer, pero ya no es en un, cómo decir, así como en un, este, un padecimiento, sino hay una, una posibilidad incluso de reírse de eso, ¿no? nuestra cultura nos lo permite mucho, ¿no? pero no, no me refiero a la risa que oculta, ¿no? sino de, bueno, ya apareció y ahora qué voy a hacer, cómo lo voy a volver a, este, a transformar, ¿no? para mí primero, ¿no? y también pobres de los demás, <ríe> pobres de los otros que conviven ¿no? conmigo. Uh -huh.
1: eh, sí, pero, si, me, si me permite, Giselle algo quizá un poco más este, cercano, quienes, quienes hemos convivido con usted, de algún tiempo atrás eh, al respecto de eh, la, de su transformación de la que usted nos, nos habla y nos comparte el día de hoy para mí eh, quizás el primerito momento que la escuché cuando la escuché en el tono que yo le he escuchado siempre decir moñi <risa> es para mí, Giselle, desde la primera vez que yo escuché eso en su tono afectivo, como dice Moñi, no, 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 a mí no me cuentan una de vaqueros, es, es decir, yo puedo decir, y es lo que quiero decir ahorita, hasta donde me alcanzan, digamos, las palabras, el cómo eso se siente, el cómo uno en relación con el otro, escuchándola, conviviendo con usted, escuchar su afecto en esa, en esa condensación, en esa palabra. Como, como casi casi como diría la doctora, me atrevo a decir, 23 libros se quedan cortos.
2: Bienvenida Giselle, bienvenida nuevamente. Sí, sí, sí. sí.
1: Oiga sí, Giselle, sí. y eh, déjeme, le comparto, decir es de nuestro eh, querido público Radio Escucha, que por supuesto celebran celebran con nosotros que esté usted hoy de vuelta con nosotros. Sonia Vargas nos dijo, qué gusto escuchar su voz, doctora Giselle, eh, con esa fuerza y claridad que la caracteriza. Y ahora también con un algo que se escucha distinto. No sabría cómo nombrarlo, pero conmueve e inspira. Un
0: abrazo. ay Pues sí, sí, algo. Hay algo distinto. Y mi compromiso, por supuesto, es ese, ¿no? Que este es el comienzo de una vida de creación.
1: Rosa Hernández nos dice, eh, qué hermoso lo que nos comparte doctora Giselle en este su renacer. Efectos desde el amor e ir en pos de su deseo decidido. Abrazos afectuosos.
0: Pues sí, sí, es un renacimiento, no lo había verbalizado así, pero sí. Esa es la lógica de lo que les dije, pero no lo había yo verbalizado y me parece que estoy muy de acuerdo con lo que dice Rosa. Uh
1: -huh. Alma Flowers nos dice, doctora Giselle, se le escucha fuerte y claro. Un abrazo cariñoso a mi doctora adorada. Arriba y adelante, qué felicidad. Venga. Eh, ahora espéreme de llegar también, por supuesto, de nuestra querida colega, la doctora Validia Reyes, que nos dice Es un gusto escuchar a la doctora Giselle y haber podido acompañarla en su transformación. Ha sido un evento que nos ha tocado a todos y a mí me ha hecho muy feliz saber que formo parte de una comunidad de analistas que puede darle un respaldo amoroso al otro.
0: Bueno, sí, totalmente. Yo creo que tengo que decir... Eh, en esta oportunidad, eh, pues mi gratitud infinita, así infinita, a mis colegas, a los compañeros de la formación, que además de ser, eh, digamos, haber formado parte de la posibilidad, porque también gracias a ellos ha sido posible este, la cirugía, porque ciertamente yo no contaba con todos los medios económicos para poder realizarla y ellos hicieron ese aporte amoroso pero no ha sido lo único que han hecho, han, han estado al pie del cañón todos y cada uno a su forma a su manera de ser en su muy eh, genuina relación conmigo eh, han estado ahí y yo les tengo mi gratitud infinita a todos mis colegas y a los compañeros de la formación por esa por ese alcanzar no esa, ese aporte porque también han formado parte de mi recuperación, eh, mi recuperación es, es el éxito que ha sido gracias a que he estado amorosamente acompañada sí.
1: <risa> Así es, Giselle. Ahora, oigan, eh, bueno, estamos a un par de minutos de terminar nuestra emisión del día de hoy. Permítanme también, además, ahorita, bueno, ahorita di lectura, Giselle, a los comentarios de nuestro público, Radio Escucha, que van hacia ustedes, su cariño, su afecto y el gusto que esté de regreso. Denme ahora oportunidad de dar lectura a eh, un comentario que llegó el día de ayer, a partir mm. del trabajo de ayer, en la repetición de nuestro programa en este horario. Y fue por parte de Aura Ugalde que nos dijo, yo nunca había vivido el concepto de creación. A mis 37 años y después de casi dos años de análisis, finalmente encuentro la vivencia de crear. Uf, un exquisito y a la vez amargo poder, divino poder, y es verdad, y sí, ando como niña, gracias a todos los miembros del Grupo Cielo.
0: Pues qué
1: afortunada mujer. Sí. Y eh, por último, quiero dar lectura a una conclusión que nos brinda nuestra colega, eh, la doctora Valeria Reyes también, nos brinda una conclusión que ella hace del trabajo hecho en esta semana. Y dice, más allá de la virtualidad y lo estroboscópico como signos de la modernidad, el niño sueña, delira y fantasea. Y de esa manera hace valer su realidad psíquica. El niño después de la pandemia del COVID es creador y transformador de sus circunstancias.
0: Así es, doctora Valeria.
1: Así es, y pues eh, 8.30. Y conmovidos. Y muy movidos, digo conmovidos, por verla Giselle, por escucharla, por lo que nos transmite, y digo movidos por, por lo que para mí, en, en, desde usted y como lo dice, es un llamado movido hacia la creación y hacia el compromiso, que, que no puede ser otro más que el sostenimiento del de análisis así, como experiencia, como vivencia, creador.
0: Claro.
1: Muchas gracias eh, Giselle Mendoza Misael Montes de Oca gracias a todo el miembro de psicoanalistas que conformamos el centro de investigación y estudios lacanianos gracias por supuesto a la creadora del mismo, la doctora Silvia Heiser Guerrero y querido público, escuchémonos reunámonos de vuelta el lunes de la semana entrante en este su espacio de la conversación Freudiana Radio la Voz Psicoanalítica del Mundo
0: Freudiana Radio La Voz Psicoanalítica del Mundo